0: Si sí eran. Así las hicieron. La
1: burra arisca. La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminski. La burra arisca.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La burra arisca. Eh, mi nombre es Laura
1: Manso. Yo soy Adina Chelminski.
0: Y yo soy la Amargator. Y bueno, pues hoy, eh, por, si, por si en todos los episodios de La Burra Arisca les habíamos parecido eh, convencionales o poco convencionales, hoy vamos a hablar de un tema tan polémico como, como importante, ¿no? Y para eso, pues la verdad es que, eh, ¿quién mejor en México eh, que Regina Tamés? Ex directora de GIRE, consejera feminista. GIRE, para quien no lo sepa, es una organización que, que tiene como misión lograr una transformación cultural a través de la exigencia reproductiva. Y solo quiero decir algo, vamos, sí vamos a hablar del aborto, pero quiero decir algo, o sea, damas de entrada, escúchenos, escú quédense un ratito antes de decir, no, ya le voy a pagar, eh, creo que es importante porque, a ver, yo entre más leo, este, pues creo que uno puede eh, tener un criterio más amplio de las cosas, ¿no? Y aquí no vamos a querer convencer a nadie, sino queremos informar. Entonces, los invitamos a quedarse eh, un rato en la burrarisca y a eso, a, a, bueno, lo importante quizá entonces sea eso, debatir. Bienvenida, Regina.
2: Hola, muchas gracias. Me encanta estar aquí con las tres.
0: Bueno, pues eh, te preguntábamos, oh, Regina, si habías hecho tu tarea previo a empezar a grabar y la primera parte de la tarea, eh, no era estudiar tu tema, tu tema te lo sabes perfecto, la primera parte de la tarea era traernos una pregunta incómoda para comenzar el programa.
2: Ya, esa, fue difícil la tarea, ¿eh? Con el, con el humor que traemos todas en estos días, pero y, y, y creo que sí pensé en algo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy era un caso de la vida real tan común y es, no ¿qué, qué harías si llega tu hija de 16 años y está embarazada y te dice que quiere abortar? O sea, ¿cuál sería tu reacción a tu consejo o, o qué harías en una situación de esas que pues no es irreal, es bastante frecuente y común en nuestra sociedad?
1: Digo, a mí no me queda la más mínima ni remota duda de que haría. Es más, les quiero contar cómo conozco yo a Regina. No fue un caso con mi hija en particular, pero yo soy a Regina desde hace muchísimo tiempo en Twitter y una chava conocida se encontró con esa, en ese, no de 16 años, hago notar, mayor de edad, se encontraba en esa situación que conozco marginalmente. Y me pidió apoyo porque, to, aun cuando el derecho a decidir es legal en la Ciudad de México, no encontraba ningún ginecólogo que, eh, que la apoyara. Entonces, me pidieron mi consejo y yo, que me creo muy moderna, pero pues estoy chapada al siglo XIX, me entró un ataque de pánico, entonces le escribí a Regina Tames por un, por un mensaje privado de Twitter a decirle no me conoces, pero no sé qué más hacer. Y eh, me encausó de la manera correcta. Entonces me queda claro, porque te voy a decir qué pasa. Creo que si tu hija de 16, de 18, de 24 años llega a decirte que está embarazada y que quiere eh, perder, o sea, quiere acabar con el embarazo, la pregunta no es si lo va a hacer o si no lo va a hacer. La pregunta es si lo va a hacer de una manera segura en donde no corra riesgo su vida o lo va a hacer de una manera en donde se puede poner en riesgo. Y ante esa situación no me queda la más remota duda de qué hacer.
3: Me robaste mi respuesta. Bueno, o sea, me uno a la tuya. Mi hija tiene 16 años y lo primero que, me, que pensaría si me dice eso es puta, algo hice bien porque vino conmigo a pedir mm. ayuda. ¿No? O sea, ese es el, el primer paso, o sea, que nuestros hijos sepan que siempre pueden recurrir a nosotros cuando la caguen, que van a tener que pagar consecuencias cuando las <risa> pero pero que sepan que pueden recurrir a nosotros, porque a mí lo que más me preocuparía, antes de que aborte o no aborte, es que se muera en el proceso de abortar o no abortar, ¿no? Y en segundo lugar... Pues sí, yo me queda clarísimo también qué haría. Creo que una niña de 16 años es pues una niña que va a estar teniendo un hijo, ¿no? Este, creo, yo en mi caso particular.
0: Yo, eh, yo no tengo una hija de 16, pero tengo una sobrina de 14. Y si llegara y me dijera estoy embarazada, Previo, antes de, bueno, tal vez sí, con un deseo o no de abortar, yo le diría, yo le recomendaría este, y le diría cuáles son las posibilidades para que justo tuviera claro el panorama y tuviera y, y tendría una plática así de, con eso, con lo que hizo Adina es, es, ¿no? Muy bueno, buscar a alguien que sepa del tema, no solo lo que sabes tú, hablarlo y, y que se tome la decisión que este que finalmente ella quiere, pero la claridad es, pues, ¿qué, qué, ¿qué vida puedes tener ¿no? cuando todavía ni siquiera eres independiente a nivel económico y no tienes, ni siquiera el, tu cerebro ha terminado de madurar, te termina de madurar a los 21. ¿Y tus o sea, no termina de madurar tu cerebro. ¿Qué hijo puedes criar? Siendo este, alguien con un cerebro que todavía ni siquiera es maduro, no sé. Y, y creo que sin duda también le diría aborto.
1: Bueno.
2: ¿Tú, Regina? Sí, yo coincido con las tres. Creo que primero, eh, sí, me sentiría muy contenta de que hubo la posibilidad de acercamiento y que hay la confianza. Creo que eso es increíble y es lo que todas las mamás buscaríamos. Y la segunda... Eh, que, que sí, como como que quitarle el tabú y que, se, que que en esa confianza estén incluidos estos temas que no son raros, no son confidenciales, sino que hacen parte de la vida diaria y creo que es parte de lo que hemos fallado como sociedad. Poder hablar de qué es un aborto, cómo se puede hacer en condiciones seguras, qué es una opción, sin duda no la única. Y creo que quitarle ese estigma es parte de lo que queremos lograr y ustedes están logrando con este programa. Más allá de si estés a favor o no, creo que conocer toda la información y el panorama completo es lo que nos va a hacer a nosotras, a nuestras hijas o a quien sea, pues tomar las decisiones que mejor convengan para nuestra vida. Y creo que hemos cerrado garrafalmente en eso porque es no hay información y es como mal visto estar preguntando cuáles son tus opciones reproductivas. Y creo que ahí justo hay un montón de embarazos no deseados y, y quien quiera reconciliarse con su embarazo a una corta edad, sin duda no tengo ningún problema, pero que sea el aborto visto como un procedimiento médico me parece importantísimo entonces es su equipo
1: No. y aquí pasó algo muy chistoso porque cuando yo me encontré en esta situación a la primera persona que le hablé fue a mi ginecólogo y mi ginecólogo lo que me dijo es no te metas o sea, a un persona, una persona médica le dije, no voy a, no te metas, volteate y no hagas nada. Y a mí nada más falta que me digan volteate y no hagas nada para que yo <risas> diga, tenemos que hacer. Y llegamos, o sea, llegamos a ese punto en donde en ningún medio en donde se toca el tema del aborto hay opiniones regulares. O sea, creo que no hay ningún tema político y feminista, bajo la definición que quieran, que cause tanto escosor como el aborto. Puedes tener, o sea, lo que separa el movimiento feminista muchas veces es esta opinión en torno a el derecho a decidir o no el derecho a decidir, que hay quien póngale el adjetivo que sea. Entonces tú ahorita dijiste algo, eh, hay que entender el panorama y la pregunta que te quiero hacer yo, ¿cuál es el panorama del de aborto en México?
2: Uh -huh. eh, a ver, es, es complicado porque, como sabes, México somos un país federal y entonces no hay una legislación solamente, sino que hay 32, ¿no? Cada entidad federativa tiene su propia normativa que dice cuándo el aborto puede ser o no punible. O sea, es decir, que si lo haces, eh, puede tener una consecuencia desde trabajo social, trabajo, este terapia psicológica, que ahorita, si quieren, hablamos de eso. Eh, o incluso prisión, ¿no? Entonces, depende en dónde estés parada, ¿ah? o sea, si eres de Querétaro o estás en Guanajuato o en Baja California o en la ciudad, pues varía, lo cual es una locura porque las personas tendrían que tener el mismo derecho, no importa dónde estés parado dónde naciste, pero en México es así, entonces, lo único que es, digamos, igual para todas las entidades es que el aborto por violación es legal y creo que eso no es cosa menor porque ahorita hablábamos de algo eh, que para nosotras eh, podría ser increíble que alguien se acercara con nosotras nuestra hija, pero lo cierto es que en México un porcentaje alto de embarazos no deseados tienen que ver que son consecuencia de violencia sexual y de violencia sexual no de, de necesariamente de alguien desconocido, sino las tasas de embarazos por violación del tío, del papá, del abuelo, es algo de todos los días, ¿no? Y ahí sí, la información que teníamos en gire de todas las mamás o las propias niñas que hablaban desesperadas, eh, pues no, no, me parece una emergencia que hay que atender y que por eso es importante que se sepa que el aborto legal es legal por violación en este país. Entonces, incluso no necesitas el, el acompañamiento de, de un adulto ni de tu padre, madre o tutor, que fue una pelea que todavía no está del todo zanjada, pero que antes se pensaba que tú como niña de 14 años a fuerza tenías que ir con tu mamá o tu papá, cuando muchas veces era el propio papá el que te había violado. Entonces, ¿cómo le vas a decir a él o incluso a la mamá que probablemente va a defender a, al papá? Entonces, hay una serie de circunstancias que de verdad parecen una tragedia, pero pa pasan todos los días en todos los rincones de nuestro país. Y por pues eso, es eso me parece es que... Es una tragedia. Es una tragedia, ¿no? Y, y, y el tema se enfoca en, uy, va a abortar. En lugar de decir, ¿cómo fue que la violaron? ¿Y cómo Exacto. es posible que esta niña de 10 años esté embarazada? Acaba de arreglar su cuerpo, no está maduro, y ya está embarazada. Y es impresionante ver cómo la gente, en lo único que se enfoca es... ¡Ah! que no voy a abortar. Seguro cuando nazca ya va a querer a esa criatura.
0: Se va a es, enamorar de su mamá. Exacto. Oye, eh, Regina, y a ver, el, bueno, lo que yo, yo he leído es, estoy convencida de una cosa, que, pero tal vez es algo muy polémico, que la gente que no está de acuerdo con la interrupción del embarazo es porque le falta información. Esa es mi opinión.
3: No, porque, yo, o porque nosotros, es muy religiosa. Yo creo que ah, esa es la otra cosa. Pero la, la religión, religión no, es,
0: es, es cree y no leas, ¿no? O sea, cree lo que te dicen. No, y no, no, leas.
3: no, porque es la interrupción de la vida y do, Dios decidió que se creara esa vida en ti. O sea, también hay esa parte que, que sí, mucha es desinformación. O sea, hay el equipo de la desinformación y el equipo de la religión. Y religión no necesariamente es desinformación.
0: Eh, es pues otra es, información. es no querer ver las, las cosas y los datos, porque dice, fuente. bueno, este, pa, <risa> Exacto, pa, pa, para qué dato. quieres, para qué quieres y se va a ir a morir, entonces estás matando indirectamente a la gente. Pero bueno, las mujeres que en efecto son violadas, este, no, no entiendo bien si tienen que ir a hacer una denuncia, tienen que ir a hacer una denuncia o no es necesario hacer la denuncia. Pero luego entonces, ¿cómo vas y le compruebas al doctor? este, este fui violada, este, inter, quiero interrupción del embarazo. Uh -huh. Entonces, todo ese proceso, o sea, después además de que te violaron, tienes que ir a, a hacer todo ese proceso y a ver si te crean otro. Y, me, y en muchas de las ocasiones lo que sucede es que no te dan ese permiso de interrumpir el embarazo porque este, ¿no? eso son una serie de, de pasos, ¿no? Es cierto.
2: Mira, hasta hace dos años era así, o sea, imagínate lo absurdo, te violaban, tenías que ir con un adulto, tenías que denunciar, a ver si el Ministerio Público te creía, a veces hasta el juez, ¿no? Y todo eso en un lapso de que tenía que suceder en 12 semanas, ¿no? Claro. Para que pudiera ser, entonces era prácticamente imposible, porque de aquí a que te enterabas que estaba embarazada, más la denuncia y todo este proceso, pues ya casi que tu ventana de oportunidad era milagrosa, ¿no? Hablando religión. Hoy en día la normativa como quedó es que no tienes que denunciar. Lo que tú haces es, vas a un centro médico y dices, bajo protesta de decir verdad, que tu embarazo es consecuencia de una violación. No es cualquier cosa. Firmas una declaración jurada en donde estableces que tú estás diciendo la verdad. Esto para que los médicos que van a darte el servicio queden también protegidos. Porque si se llega a saber que tú mentiste... Entonces a ti es a la que te pueden denunciar porque hubo un aborto que no era, digamos, acorde a la ley. Entonces eso es, 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 digamos, importante, pero lo cierto es que te podrás imaginar que muchas veces, y es lo más frecuente que es lo más triste, que cuando llegan y dicen que era un servicio de aborto tal, lo primero es, ¿pero por qué ya lo pensaste? No? Lo que hablábamos de la, del convencer que esto es algo que sucedió porque Dios quería lo cual yo creo que hay gente religiosa que porra, podrá decir que no, pero también tratar como médico de convencer a alguien de una decisión que legalmente está autorizada a tener, pues es no ser un buen funcionario público, y además que el Estado no se va a hacer cargo del cuidado de esa criatura cuando nazca, ni de los estudios de la chica que parió, entonces es un círculo vicioso, ¿no? entonces eh, sin duda el Estado tiene la obligación de decir, tienes todas estas opciones, lo puedes dar en adopción, puedes reconciliarte con el embarazo, puedes abortar, pero si la chica dice que quiere abortar, el Estado está obligado a proporcionarle ese servicio sin denuncia y sin que nadie lo tenga que autorizar, ni el juez, ni el nadie.
1: Ahora, ¿qué pasa Eso en los es casos? la ley,
2: ¿eh? Sí.
1: Sabemos Él que en México que... la ley es el punto de partida de la negociación. A partir de uh -huh. la ley empezamos a, a ver qué. Ahora, ¿qué pasa en los casos que no es aborto? Eh, que no es, perdón, que no es, que no es violación.
2: Ah, sí, ya uh -huh. no les acabé de dar el, el contexto, ¿no? La verdad es que así por cualquier razón, sin que le tengas que decir a nadie, eh, solamente en Oaxaca y la Ciudad de México hasta la semana 12, ¿no? Hay excepciones que puede ser un poquito más avanzado de las 12 cuando es por violación, cuando está en riesgo tu salud, cuando hay una malformación incompatible con la vida... Eh, pero eso solo, o sea, si estás en la Ciudad de México o en Oaxaca, estás mucho más protegida, pero no tienes que justificarle a nadie la razón ni haber tenido que ser víctima de violación. En el resto del país depende, entonces, eso que decía, si tu salud está en riesgo, no sé si tienes un cáncer o alguna enfermedad que el embarazo pueda hacer que tu salud empeore o incluso te mueras, si el feto tiene malformaciones incompatibles. Entonces, lo cañón es que, tienes que saberte la legislación de tu estado, tú, el médico con el que vas ahí, y luego ojalá que quiera cumplir con la norma. Entonces, claro, la norma es importantísima y da un paraguas de protección, pero yo creo que lo más importante es trabajar en lo cultural y en informar a la gente. Cuanto más mujeres exijan ese derecho, pues va a ser más difícil que incumplan con la norma. Pero como hay todo este estigma y no se quiere hablar, pues es mucho más fácil que si no se cumple con la norma, pues como cualquier otro caso, hay una impunidad enorme y nadie paga las consecuencias más que la niña que está embarazada o la mujer.
0: ¿Tú tienes números de, de qué tanto las mujeres, yo había leído hace un par de años, Regina, que justamente eran las, hacían, creo que era el financiero que hizo una encuesta, que si las mujeres estaban de acuerdo con, con la interrupción del embarazo o no, bueno, más bien hombres y mujeres, y quien más no estaban de acuerdo eran las mujeres.
2: Sí, soy malísima con los datos como buena abogada, pero las, las encuestas, digamos, que, que yo había visto, sí obviamente eran mujeres, pero es interesante, ¿no? Es como cuando las jueces mujeres o las juezas mujeres son las más duras en casos de divorcio y tal, hay como como un tema de para ser valorada, pues hay un estándar que es el masculino, que hay que cumplir con él para que seas valorada en la sociedad. Entonces yo creo que tiene que ver por ahí, pero por otro lado pienso que los hombres no tendrían ni que opinar de este tema, o sea, en términos de qué debería de ser la política y la legislación,
3: Absolutamente, ¿no? Entonces, absolutamente. Qué bueno
2: que sean las mujeres las que opinan, habrá que hablar con, con, con mayor, digamos, eh, otra vez claridad, pero, pero no sé qué digan hoy las, las, las cifras. Lo que dice también es depende qué edad, a quién le preguntas y en qué estado. No es lo mismo que les preguntes hoy a las chavas jóvenes de la ciudad que ya están creciendo con una normativa en donde se puede abortar, que le preguntes a las chavas de Querétaro o Guanajuato, que son los que tienen el más restringido, ¿no? ¿Sí?
1: El problema con, el, con no tener legal la, inter la interrupción del embarazo es que igual se está haciendo. O sea, los abortos igual, se, los embarazos igual se interrumpen. ¿Qué cifras hay? O sea, sociedades en donde el aborto es ilegal. ¿Hay menos abortos o nada más hay menos abortos? O sea, ¿cómo funciona eso?
2: Sí, o sea, el temor siempre es, una vez que se legaliza, va a haber filas en las clínicas, ¿no? Ahora sí todas van a ir a abortar. Y lo que nos muestra la Ciudad de México es que no es así. O sea, las mujeres que van a abortar lo hagan vía legal o ilegal, igual van a abortar. Entonces las filas no se incrementan. Lo que tú garantizas como Estado es que lo hagan en seguridad y se reduzca el índice de muerte materna. Porque en México todavía el aborto eh, inseguro sigue siendo la cuarta eh, causa de muerte materna, que no es menor. Imagínate tan fácil que podrías prevenir a esas mujeres embarazadas que mueran y prefieres criminalizar y que se sigan muriendo. Entonces, sí, no, no es un proporcional, lo legalizo y aumenta la tasa. En la Ciudad de México genera datos bien interesantes en donde justo te muestra eso. Creo que lo que está también increíble hoy es que si es un embarazo el primer trimestre, tienes acceso a un método eh, que es con pastillas, ¿no? El aborto con medicamentos. Y eso pues hace que tú lo puedas hacer desde la seguridad de tu casa, ¿no? Con, seguramente con alguien que te pueda estar monitoreando, pero que lo hace más accesible, porque no tienes que ir y hablar con un médico y decirle... Y menos traumático,
0: cosas? ¿no? Además. ¿Y esos es, medicamentos es los, los, o sea, son de venta libre? ¿No necesitas receta?
2: Pues ya no, estoy un poco sí. desactualizada, pero en su momento no fueron con, con receta médica, eh, en la Ciudad de México, el, casi el 90% de los abortos se hacen con ese medicamento, por ejemplo. Entonces, eh, es algo, digamos, que, que bien, la tecnología ha venido a revolucionar y darle oportunidad a las mujeres a tener mayor acceso, lo cual también creo que hay que aplaudir.
0: A ver, yo nada más pregunto, porque estaba viendo unos datos de Lile, que es este lugar que, ¿no? de la Secretaría de Salud que es el servicio de interrupción del embarazo. ¿Qué pasó el año pasado? Porque lo que lo que pasa es que si en otros lugares de, de México no está legalizado eh, la interrupción del embarazo, eh, pues vienen, vienen a la Ciudad de México y este llevan a cabo el proceso, ¿no? Pero en pandemia, o sea, se fue reduciendo conforme fue avanzando la pandemia y entonces llegaban menos personas de diferentes estados. ¿no? Uh -huh. Digo, entonces, ¿y a dónde fueron a abortar? Entonces, muy probablemente a clínicas, en efecto, no autorizadas, donde, donde justamente su vida corre riesgo, no es un doctor el que las atiende necesariamente, no o sea, este, se convierte en un, yo creo que el año pasado se convirtió en un gran problema para las mujeres que lo querían hacer, ¿no?
2: Así es, siempre... Mujeres de otros estados han venido a la ciudad, eh, mucho más de los que están cercanos, no, Morelos, eh, Estado de México, pero es cierto que venían desde otros estados. Yo me acuerdo muy bien de, de una familia con una niña menor de edad que nunca había salido de su comunidad en Chiapas y la familia quiso ayudarla Primer vuelo que tomaron para venir a la ciudad, cosa que dices, pero fue por violación y el estado de Chiapas podría perfectamente haberle brindado el servicio, hicieron que esta niña saliera, ¿no? Imagínate, como tú dices, ahora en pandemia, ¿no? Yo creo que ahí sí, que qué bueno que hay cada vez más información del aborto con medicamentos, porque la, la imposibilidad de viajar, ha ocasionado pues que haya mucho más embarazos que no se pueden terminar cuando no son deseados. Y, lo y cual déjate es eso,
3: estar encerradas en tu casa con el agresor ha de haber incrementado los índices de aborto. A mí lo que me parece importante de, de por qué sí tiene que ser legal, aunque respeto las creencias religiosas, no las entiendo, pero las respeto, eh, es el tema de si estamos todas en el tren de las mujeres en donde las mujeres tenemos que tener equidad e igualdad de género y mismas oportunidades y mismas de todo pues eso empieza con poder pinches decidir qué pinches hacemos con nuestro pinche cuerpo ¿no? o sea ¿cómo crees que vamos a poder estar en igualdad de circunstancias con los hombres si de entrada estamos sujetas a lo que en muchos casos muchos hombres decidieron que es la ley ¿no? entonces ese es para mi gusto, la, la primera razón por la que el aborto tiene que ser una decisión única y exclusivamente del, de cada mujer que está en ese momento, en ese día, en ese lugar, con ese embarazo. Porque hoy puedes decidir abortar a ese niño, bueno, no quiero decir niño, pero quieres interrumpir ese embarazo, y mañana quieres no interrumpir el otro. O sea, yo pienso que el tema del aborto es que es una cosa tan absolutamente eh, precisa, ¿no? O sea, porque es en ese momento particular de esa mujer. Y, y entonces no puedes decir esto siempre sí o siempre no. Tienes que dejar que esa mujer decida qué es lo mejor para ella y esa posible persona en ese momento de su vida, ¿no? Pues, ¿Cómo chingados vamos a avanzar si de entrada nos, nos dicen no, no puedes por la razón que sea. Y mientras nos morimos en el camino, porque ¿qué crees? La mayoría de las mujeres, sobre todo en casos así, o muchas, somos como Adina, que basta que nos digan, no puedes mija, para que digas, ah no, mira cómo sigue. Sí, Entonces van a ir a encontrar maneras de hacerlo, y se van a morir en el camino, o van a tener secuelas por toda la vida, o se van a quedar van a quedarse este, estériles o sea, no es nada más te mueres pueden pasar muchas otras cosas en el camino, ¿no? que salgan mal
2: pero justo creo que te, te, el aborto, más allá de que es súper controversial y, y, y polémico, es el indicador más claro de qué tanto una sociedad cree que las personas sí, sí, sí. somos iguales, independientemente de si eres hombre, mujer, no binario. ¿no? O sea, en el momento que tú como sociedad le quitas la agencia a más de la mitad de la población de decidir algo tan personal y tan íntimo, uh -huh. pues te habla de que, el rollo de la igualdad es discursivo, ¿no? O sea, y creo que esa es la situación de México. Si México tiene tanto interés en de verdad garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos, tendrías que empezar por decir, va, confío en que las mujeres o las personas que pueden embarazarse pueden decidir qué es lo que más les conviene en su proyecto de vida. Pero no hay esa confianza y eso es lo único que demuestra es que seguimos siendo un pinche país sumamente machista. No, porque no, bueno, lo, empezando
0: por el señor presidente que dice que hay que hacer una encuesta a ver si las este a ver si quieren llevar a cabo esa es, esa legislación, o sea, cómo esa, esa decisión es personal, no, no es no es el resultado de una encuesta. Si van a si una encuesta va a decidir mi vida personal, de qué me estás hablando. No estamos respetando los derechos humanos. Es, este me parece gravísimo y además qué mujer quiere tener vivir embarazada no siete hijos o sea te, te aseguro que ninguna ninguna quiere este, pasar una vida en, embarazada no creo que es, este... no yo creo
3: que algunas sí o sea porque cada quien sus malos gustos no pero pero a mí lo que me parece muy riesgoso es en un país sí machista pero también muy religioso porque la religión juega un papel muy cabrón en el tema del aborto, porque es Dios me va a castigar, porque es Dios creó la vida, porque es Dios muchas cosas, ¿no? Y entonces, basar una decisión tan fundamental y tan determinante para el resto de tu vida en la religión, pues a mí me parece igual de riesgoso que, que muchas otras cosas, ¿no? O sea, porque hay, ¿Tienes hay...
0: una anécdota? ¿Tendrás una anécdota, Regina, sobre alguien que. alguien así muy religioso. Que, ¿Que cambió de opinión en algún
2: punto? Digo, no sé si ayuda, pero yo estuve toda mi vida en el colegio Miraflores, entonces te podrás imaginar que tengo muchos círculos en donde esto no, no jala. Y la verdad es que sí, eh, creo que eh, en particular tengo una amiga que es muy religiosa pero que no coincidía con estos temas, y el conocer el trabajo de, de las mujeres que se acercaban a Jire para pedir apoyo, te cambia la perspectiva, porque creo que es muy distinta la teoría que uh -huh. ya estar con una persona de carne y huesos que te está diciendo, mira mi hija, le pasó esto, o yo tenía este proyecto de vida, creo que, o sea, como hay toda una campaña bien bonita en Estados Unidos sobre ponte en sus zapatos, ¿no? Que... Que, que al final lo que trata es de decir, bueno, tú puedes tener tu visión personal, pero tú no puedes imponerle tu visión, y eso es lo que, o, sea, o sí, ¿no? Una, una amiga mía podría decir, pues es que así es, y soy religiosa, y eso es vida, y es una persona. La pregunta siempre para mí es, está bien, pero el Estado, ¿por qué impone esa visión? O sea, lo que te tiene que dar es opciones, y si, si está prohibido, ¿No? el problema es que a quienes quisiéramos abortar me imponen una carga incluso hasta ser considerada criminal en cambio si lo dejas abierto nadie te está diciendo que embarazada tienes que abortar y, y creo que eso es, la, eso es lo, lo fregado de tener un estado en donde lo único que le importa es la popularidad y como la gran mayoría es religiosa pues mejor nos quedamos con que las mujeres son brutísimas y no pueden decidir, que lo diga la mayoría o, o no, entonces sí es terrible
1: yo quiero jugar al abogado del diablo acá un momentito. Eh, ¿Por qué en el momento que hablamos de aborto caemos automáticamente en los insultos? Y los insultos vienen de ambos lados al otro. Porque o te llaman asesina o te llaman retrógrada, o sea, de cualquier... ¿En qué momento...? Es la verdad, yo nunca he oído una plática entre al, en, sobre la interrupción del embarazo con dos bandos diferentes, en donde no acaben todos insultándose los peores insultos que te puedan decir de ambos lados. ¿En qué momento empezamos a pavimentar la zanja? O sea, ¿cómo empezamos a pavimentar la zanja para que por lo menos haya una discusión? Yo creo que dijiste tú la, eh, el meollo del asunto, que es que el aborto sea eh, legal. No quiere decir que nadie está obligado a abortar. Nadie, nadie está obligado. es que...
3: típico que haya derechos para que los gays se casen, no sí. quiere decir wey, que tienes que ser gay. O sí, sea ni, ni que te, no
1: tienes, tienes, ni que que te tienes que casar. A elegir
3: lo que quieras,
1: elegir, ¿no? Pero, ¿Cómo empezamos a bajarle? O sea, ¿cómo empezamos a cambiar el tono del discurso? Porque definitivamente... Pasó lo de Argentina eh, a favor de la legalización del aborto. En Estados Unidos se van a venir tiempos muy difíciles en torno al tema de, del aborto. México está como que en medio y sin ninguna definición. Entonces, ¿cómo empezamos a platicar de ese tema? ¿Cómo empezamos a tratar ese tema en la sociedad?
2: Ay, pues eh, si tienen ideas, pero creo que... <risa> bueno, la
3: primera es que por alguna razón... Por esa, yo creo, no invitamos a alguien, digamos, no, tú eres pro aborto y no invitamos a alguien en contra de, porque este no es un programa para debatir si sí o si no, ¿no? Es un programa precisamente para abrir la mente a que cada quien pueda elegir. A que piensen como nosotros. Exacto. <risa> no, no, pero sobre todo el entender que el tema es que que exista la opción que cada quien pueda elegir qué quiere hacer. Esa es la importancia de que sea legal el aborto, que cada quien decida lo que quiere hacer, no que lo tengas que hacer.
2: Y, y yo creo que, eh, o sea, sí creo que es distinto cuando yo empecé a trabajar estos temas que las generaciones de hoy, incluso de abogadas, o sea, que son chavas de 23 años, que dices... ¡Qué maravilla que, que ya hay otra concepción! Incluso pueden ser no pro abortos, pero ya hay este entendimiento mucho más sensato, ¿no? Creo que, creo que el trabajar con las personas indecisas, con esta información ayuda, pero, pero sí creo que quitarle el estigma es importante. Creo que hay grupos bien increíbles en este país que están en eso, eh, en, en que sea vista como una opción, en que se vea que no es riesgoso, que se puede hacer con seguridad, pero sí, o sea, siento que el tema de cuándo empieza la vida sigue estando siempre en el medio y eso es lo que hace que sea complicado, ¿no? Porque
3: claro.
2: pienso en otro tema, ¿no? El de gestación subrogada, que estoy obsesionada igual con eso, es como que el feminismo se divide como con trabajo, con trabajo sexual, ¿no? Y incluso peor que aborto, porque al final yo pienso que no puedes ser feminista si no eres pro-choice. Esa es como mi definición Claro, claro. Eh, por lo que hablábamos de, de creer en que las mujeres tienen agencia para decir lo que quieran. Y para mí lo que quieran es si quieren abortar, si quieren ser trabajadoras sexuales, si quieren gestar o lo que sea. Pero, pero en el tema de aborto, el, el tema de la vida, o sea, tenemos como, si te fijas, siempre que hablan de aborto, ponen a las mujeres con embarazos de nueve meses, ¿no? hay como una protección muy, muy fuerte socialmente a lo que es un niño, en teoría obviamente, porque también las niñas de 12 años embarazadas y violadas son niñas, que, que hace que la gente no pueda entender eh, que no necesariamente es esto que en el imaginario te construyeron de ese video que a mí me pasaron del grito en silencio, ¿no? que eran embarazos de 8 meses con unas tecnologías terribles, entonces sí, o sea, creo que, creo que cada día hay más chavas que están dispuestas a, a, a asumir este punto de apertura para que hay opciones.
0: Oye, Regina, ¿y qué ves más factible? Que, que cada uno de los estados eh
2: despenalicen.
0: despenalicen o que se haga una, una federal?
2: ¿Con este gobierno?
3: Sí, nada más. Con este <risa> gobierno.
2: A ver, hay una, digo, no por, no para ser muy aburrido y técnico, pero hay toda una discusión sobre el, un código penal único, ¿no? A, a eso ya lleva un rato, y acá el gobierno lo ha tomado como que ese es el tema. Si hubiera un código penal único, es decir, que ya robo es para todos igual, ¿no? Este secuestro para todos igual. La verdad es que no tendría sentido reservar la materia de aborto para que cada estado siga legislando, lo ideal lo sensato y lo técnicamente correcto y jurídicamente sería que el aborto no estuviera en ese código penal y entonces no hubiera delito de aborto, no más que, que fuera forzado o algo así, entonces lo ideal sería que en ese código penal federal o código único, la materia de aborto se regulara, pero con el estándar más alto que sería el de Oaxaca, en la ciudad, pero no sabes lo difícil que ha sido justamente lo que se dice es la materia de aborto se va a quedar fuera. Porque son tantos intereses y tanta gente metida opinando, Pero, opinando sobre nuestros cuerpos, finalmente. Ajá. ¿Pero no intereses cosa puede fácil? haber?
1: O sea, entiendo que si vas a legislar sobre medio ambiente, los que hacen carbón y, y Llanca, petróleo sí. y plástico sí. tengan intereses <risa> creados. Pero ¿quién chingados, perdón, tiene un interés en el tema de... La interrupción del embarazo. Es serio, o sea, la pregunta es en serio. O sea, ¿a quién.? Who cares? Sí, sí, ¿a quién político, que, ¿En ¿no? qué les
3: afecta? Político. O sea, ¿en es qué chingados les afecta? Sí. Es una cosa de popularidad y de van a decir que soy demasiado progre y, y no, y soy del pan, güey. O sea, ¿cómo voy a promover esto si soy del pan?
2: O sea, es que el Código Penal Federal, este único, tendría que. Se vota, digo, no vamos a entrar en cosas de técnica legislativa, pero se vota en cada una de las entidades. Imagínate el trabajo político para poner ese código máximo ahí, todo el mundo de acuerdo, y que no se apruebe en las entidades por el tema aborto. Lo más fácil es saco aborto, claro. lo arreglamos y se aprueba. Pero sí es o sea, yo sí creo, sin querer ponerme radical, pero hay una obsesión por el feto muy cañona en nuestro país. ¿eh? O sea, la gente está obsesionada con proteger al feto mucho más que con acabar con los feminicidios, con la violencia sexual, no, el feto es una, un, un tema de adoración muy fuerte. Sí, sagrado. Oye, cuéntanos por favor,
0: ¿cómo una niña del Miraflores vino a dar hasta aquí? O sea, ¿cuál es tu historia? Qué divertido, eres una rebelde. A
1: aparte les quiero decir algo. Estoy viendo aquí eh, los nombrecitos que todos tenemos en Zoom y por primera vez en la historia en un Zoom que tengo, Regina tiene especificado su identidad de género. Se dice Regina Qué Tames, nombre. ella, she, her, hers. Te felicito, es la primera <risa> vez que lo veo. Estoy pensando cómo voy a cambiar el mío.
3: El mío va <risa> a decir la margator, it. <risa> Exacto. O sea, it, no it de comer. Bueno, it, 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 las it, it y las it. La No, o sea, entonces sí si es
1: una si es una convicción de cuerpo completo, básicamente.
2: Sí, pues tengo que, que no darme todo el crédito. Eh, la verdad es que hay una reflexión en donde estoy trabajando sobre la importancia de la identidad. Y, y, y creo que el suma el ha sido como una manera de presentarte y por eso incluyen los pronombres, por eso la mitad están en inglés, porque mi trabajo no está aquí en México, pero ha sido, es muy interesante y yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Como romper este esquema de lo no binario para mí ha sido increíble que, que, que siento que del Miraflores acá, como dices. No sé, no sé cuál es mi historia, la verdad es que, o sea, no, no, no sé si agradecerle a las monjas, creo que Justo tanto a los traumas, razón. Los traumas. <risa> claro. pues Como que te hace justo ir a buscar, ¿no? Eh, y pues salir al mundo después de la prepa y ver que lo que aprendiste pues fue súper valioso. Yo tengo un grupo de amigas que adoro de esa escuela, pero también te das cuenta que vivís una burbuja del privilegio, del estereotipo, de la homofobia, de la xenofobia, que no quieres ser parte de eso. Creo que no es tan difícil. O sea, no me doy crédito porque me parece que una vez que conoces el mundo real, estarías mal si no te no, no quieres justo darte para el otro lado no
0: qué hacemos ¿Qué? platicar de platicar no. de la burbuja
1: no no o sea qué hacemos o sea cómo te mueves o sea cómo nos movemos hacia dónde estamos caminando y cómo hacemos para zanjar la brecha para empezar a... O sea, ¿se va a quedar siempre una legislación en el Distrito Federal y el resto del país? Eh, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo?
2: Ay, yo creo que sí. O sea, yo creo que ahora en las elecciones que vienen, perdón, pero, o sea, es esta, este tema de, de quiénes son nuestros representantes, a mí me parece increíble que no tengamos ni idea ni quién es ni cuáles son sus posturas y que todas quieran llegar al poder sin sacrificar que se pongan su pañuelo verde y no sé me, me, me parece que hemos sido muy tibios en la exigencia a quiénes son nuestros representantes en, 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 digo, en, el, en los legislativos porque es finalmente por donde tiene que pasar eh, y este tema de la esperanza que algunas teníamos en Morena, en que hay gente súper chida adentro y feministas sí, pero al final están felices ahí en el poder y avanzando estos temas que no son menos importantes pero este es tan igualito que el PRI, el PAN y todo lo que podríamos ver y me parece que hacernos de la vista gorda y, y no digamos levantar la voz y denunciarlo, yo creo que es momento yo ahí sí a las nuevas generaciones las admiro porque van con todo no y creo que hay mucho que aprenderles del entusiasmo, la energía y decir, pues sí, no hemos logrado lo que queremos, pero se logró Oaxaca, se ampliaron las causales, ya no se necesita la autorización de las mamás y los papás. No se ha perdido todo, pero no es suficiente y exigir la Morena me parecería básico. Ya hice mi, mi, mi cosa comercial política. Yo no, sobre pero... todo
3: digo no votar por Morena me parecería básico, pero bueno, eso es otro tema. Uh, o sea, no, pero aquí hay un tema. No, pero el pan,
1: con el PAN tampoco lo vas a pan, lograr. El, o sea, ¿el PAN qué? El otro, día vi la, el otro día vi la lista de estatutos del PAN. O sea, a mí me pega por todos lados. O sea, o sea por mujer, por tener el pelo rosa y por judía. O sea, no me salvo de ninguna de, de, ninguna de ellas. Entonces, ¿cuál es? Y si, si hay una alianza de Vapor México, estos intereses mucho más conservadores pues quedan como los, la voz cantante en la agenda, pues nadie se echa el nadie se echa el, el no, porque no moneda. te va a
0: sumar, exacto porque no te va a sumar este followers, o sea yo,
3: yo tengo otra idea, porque siento que efectivamente de aquí a esas elecciones no va a haber gran cambio en todo esto yo más bien pienso en eduquemos a estas generaciones nuevas que vienen para que cuando sean ellas las que por las que haya que votar eh, sea gente que ya traiga en su DNA y en su cabeza, en su chip, en todos lados, estas cosas de que de igualdad de género, de equidad de género, de, de libertad de decidir, de educación sexual, volvemos a lo pinches mismo, güey. O sea, también cuántas chavitas que en el privilegio que pueden usar anticonceptivos y no embarazarse por no querer ir a hablar con sus papás, se embarazan, güey. Y claro que esas mismas chavitas privilegiadas, aunque las mamás sean de la vela perpetua, van y abortan, güey. Lo que pasa es que lo hacen en secreto y le pueden pagar a un médico que lo haga y no se mueren, ¿no? Pero es la hipocresía y el doble estándar de yo estoy en desacuerdo aquí con la cookies corcuera y todas, pero si es a mi hija, entonces sí voy y le pago por abajo. Porque eso sucede, ¿no? Entonces yo, yo pensaría, ¿qué hacemos? Educar. Educar a mm. nuestros hijos y a nuestras hijas, eh, o sea, porque los niños tienen que tener la mismita información sí, pero, que las niñas.
1: Porque, le, porque aparte en el momento que no hablas de aborto tampoco hablas de anticonceptivos.
3: Claro. No pero claro. Esa que es educación de uno sexual. Esa ¿Es educación sexual. Claro. A ver. ¿Es pecado mortal coger antes de casarte? Digo, ya, perdón, y decir coger, ya me fui al infierno. Al o sea, infierno, ¿sabes Deja qué? Ahorita va, no, le vamos a poner un ya más atrás. Hay que
0: es ponerle un
1: es, es pecado mortal coger antes de casarte y es un milagro divino coger después. <risa> <risa>
3: A ver, para empezar, se supone que coger era para procrear nada más. O sea, ya el que lo hace por gusto, también, al infierno. Ni modo, palomeamos todas a Daiva. Todas. Más bien
0: mujer. Pero este... además resulta que luego esas personas que, que, que son las que más, este, más antiabortistas son, son las que más tienen casos... ¿No? Exacto, eso es lo que te son digo. Son las que entonces más fingen que aquí no pasó nada y, y, y este por otro lado, el
3: asunto de la doble moral es una cosa tan destructiva. Entre más privilegio, más hipocresía.
2: Y, más y yo creo
3: que y, más y,
2: y esa educación y el activismo también creo que tiene que ser visto como algo interseccional, ¿no? Y creo que en, en México el, los, no sé yo, mi carrera en derechos humanos, que ya estoy viejita, creo que Siempre es, bueno, si tú estás por apoyar a los familiares desaparecidos, o el medio ambiente, o las mujeres, creo que al final de cuentas, algo que podemos aprender de otros países es que es una misma causa por justicia social, y, y no, y siempre a las locas ahora del pañuelo verde es como, ay, yo sí estoy contigo, pero no, yo estoy, yo estoy en esto otro. Y creo que al final de cuentas también hay un ejercicio que hacer de la gente que que esté en temas de justicia social o que quiere contribuir, de que hay un entendimiento que es parte de lo mismo. No es que el tema de aborto es una cosita chiquita que está ya y ojalá y las mujeres algún día puedan. No, es, es parte de un entendimiento de la sociedad que, en tanto las mujeres no podamos decidir eso, pues no hay una justicia social en general. Entonces, es, es, es el frente Sí. Al
0: revés. Hay que proponerle a, a Netflix una serie. O sea, o, o sea, es que lo que dijiste, Regina, de este, cuando conoces un caso cercano este, empiezas a pensar de otra manera cuando no dice,
1: Reed Hastings, el director del de, presidente CEO de Netflix seguro hoy este programa todos seguro. los días no se lo pierde sí. please, please Mr. Netflix hagan una serie, háblenle a, la, a Laura y le organizamos entre todas.
2: Exacto. <risa> nuestro deseo, pero sí la verdad es que si tú te pones a buscar buenos eh, documentales y tal, tampoco es que haya muchos, y lana para el otro lado hay un montón. Pues también si tú lo que estás viendo siempre es que es maravilloso embarazarte, lo divino que es tener un bebé, y eso es, la cultura no va a cambiar nunca. Y lo otro nada más es un drama de la que no quiere abortar y está tachada en la sociedad, sí, no, y hay que cambiar esos paradigmas.
3: Y, y yo creo que todo eso se cambia en la educación, o sea, desde saber que... Este, tener un hijo implica un chingo de cosas y de responsabilidades que no es obligatorio para todas, que no te hace más mujer o menos mujer tener o no tener hijos, o sea, uh -huh. todas estas cosas culturales que tenemos metidas en el ADN de las mujeres desde nuestras tatarabuelas, ¿no? Por más que nuestras mamás se hayan emancipado más o menos, hay algo ahí que, este, ahí está, ¿no? Y ahí lo traemos todas. Y yo creo que... Yo creo que es una gran noticia que nuestras hijas, por lo menos la mía y la de Adina, traen un chip de quítate que ahí te voy. Y nacieron con un pinche machete en la mano y van así, ¿no? Tirando todo. Y es fácil que, que, o sea, de pronto hay gente que se asuste y dice, ¡ay, estas niñas, no? O sea, qué bárbaro, son demasiado intensas. Qué chingón, porque eso es lo que se necesita para el futuro. Gente intensa, hombres y mujeres, que agarre cada quien la causa que quiere, ¿eh? No todo el mundo tiene que agarrar la misma cada quien se pesque de la causa, si son los perros, si son los niños, si son los árboles, si son lo que sea, eso es lo que necesitamos para que el mundo cambie, gente que se agarre a causas, para que cuando sea la época en que ellos sean los políticos a cargo de los países, peleen por esas causas. ¿no?
2: Sí. Y los hombres, yo yo tengo niña y claro. niña, y con el niño claro. es increíble lo, ver qué fácil es que un niño pueda no tener estereotipos y que sea un chavo feminista, sí. pero es de que tú te
3: convencida
2: y, y no formar
3: hombres feministas ¿sí? y la
2: gente como que al final ha hecho una inversión muy fuerte en que las mujeres lo cual es fantástico, e importante pero pues también tiene que haber el otro lado imagínate sí. los hombres creciendo como machos y ahora enfrentas a estas chavas súper chingonas ¿no? con mucha información es impresionante, tiene que ser parejo sí, de acuerdo
1: bueno, esperamos que a todas las que Laura les pidió que se quedaran hasta el final del programa si hayan quedado, lo hayan oído eh, hayan pensado que hayan
3: varios señores también hayamos
1: también. todas pensado y hayamos entendido eh, que a fin de cuentas es un tema de educación y un tema de tolerancia y un tema de igualdad no de nada Pero, más
3: es correcto. Y esperamos también, Regina, que sepas muy bien quién tiene ondita para que nos digas. Venga.
2: Ah, eh, o sea, es que no sé si entendí bien la pregunta, pero estoy este, muy obsesionada desde hace ya mucho tiempo con sí. Alexandra ¿sí Ocasio.
0: Sí. sí, sí, tiene toda sí, la bien. ondita toda, del mundo. Toda, toda la ondita del toda mundo.
2: La ondita. Es, ¿Verdad? Toda. Es inteligente, es joven, fresca. Yo pienso, ¿cuándo...? No sé, como que me encantaría poder tener una legisladora aquí en México que dijera, wow, la quiero ir, quiero ver sus TikTok, su Instagram, su Twitter. Sí. No es alguien que al final de cuentas entendido. Imagínate el hit que sería. Sí. Hay,
0: hay tanta necesidad de, de un personaje así en la política. Imagínate sí. el hit que sería. O sea, dijeras, bueno, pues es que hay 10 opciones. Hay muchos no. legisladores a los cuales seguiría estás así dándole like. Ajá. Sería un hit esa construcción del personaje.
1: Como estoy segura que Alexandria también nos oye, Alexandria ven a México y postúlate por favor a lo que quieras.
3: Yo creo que más o rápido se va a, postular, a se va a postular una niña que conozco que vino al jueves de chelas las Ah, sí, próxima.
1: esa va que vuelve. Oh, bueno, sería esa, una esa va perfecta. con todo.
3: Esa es una, te digo, trae su machete. Sí.
1: Bueno, pero o sea sí,
2: que... ella me parece que tiene toda la onda en todos los sentidos y me, me encanta. No me canso de escucharla, ni de verla, ni de nada. No,
3: me encanta. Es ¿Regina, correcto. ¿Ves tus de... redes sociales?
0: ¿Tus redes sociales antes de irnos?
2: Ay, este, estoy en Twitter, pero ya ni me sé hace... mi. Espera, ¿eh? Que dos segundos que se me abre. No me lo sé. ¿Cómo? Soy Regina, 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 arroba Regina Tamez con S, T-A-M-E-S. ¿Ya no tuiteas tanto o qué? No, ya no. Ando muy aburrida desde que empezó la pandemia. Pero voy a empezar otra vez. No, prometo. no
0: se aburra No, no, no a a ver, No se abandones
2: en la causa. <risas> sí. Gracias a Muchísimas todos. Muchísimas gracias. Me encantó Ay, gracias, estar con gracias. ustedes.
0: Gracias. Adiós.
1: Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra la Arisca. Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Chelminski una producción de Antonio sepere para finísimos.com. La burra arisca.